0: Ayer cerró su campaña Javier Milei y mostró su arsenal, mostró lo que tiene. Fue en el Movistar Arena, juntó gente, llevó tropa de Luis Barrio Nuevo, el secretario general del gremio gastronómico, desde hace más de 40 años. Y arriba del escenario, antes de hablar él, puso a alguien a quien considera un prócer. El prócer, así le dice de hecho. Es el hombre a quien también invitó a presentar su libro en la última edición de la Feria del Libro. Es, eh, en realidad, un linaje lo que él admira. El linaje de los Venegas Lynch. Todos se llaman igual, por eso a veces uno se los confunde. Se llaman Alberto Venegas Lynch. El que habló ayer se hace llamar Alberto Venegas Lynch hijo. Pero en realidad es el padre del que es candidato a diputado por la Libertad Avanza, al cual llaman Bertie, Bertie eh, o algo así. Le dicen Bertie porque es como el diminutivo en inglés de Alberto. Resulta que el original Alberto Venegas Lynch eh, fue el abuelo, digamos, el Alberto Mayor, que murió en 1999. Ese hombre es el que introdujo el pensamiento ...de la escuela austríaca en la Argentina... ...de eh, los economistas ultra archi liberales... ...a los cuales admira Javier Milei Él murió en 1999, eh, pero su hijo heredó de algún modo... ...ese superpoder liberal que admira el jefe de la Libertad Avanza. Y él fue el que abrió ayer el acto en el Movistar Arena. Dijo, entre otras cosas, lo siguiente...
1: Por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. mientras. Mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario.
0: Bueno, esto fue noticia obviamente porque la confrontación de Miley con el Papa ya es total. Él dijo, este hombre, el prócer, pongámosle, llamémoslo así, así lo llama Miley, él dijo que eh, en realidad él hablaba por sí mismo, que no era algo que hubiera pactado decir con el candidato presidencial. Pero lo estaba diciendo ahí en el acto de cierre de campaña, en el acto central antes de las elecciones, tres días antes de las elecciones. Y lo más interesante es cómo tergiversa la historia este hombre, Alberto Venegas Lynch, porque dice que hay que hacer como Julio Argentino Roca, porque todo el tiempo lo ponen a Roca como eh, un ejemplo, pero del mismo modo que lo ponen a Roca como ejemplo y a Sarmiento como ejemplo, en realidad, tergiversan lo que hicieron ellos en la historia real de la Argentina. Porque cuando Roca se peleó con el Vaticano, fue precisamente porque acababa de imponer la Ley 1420 de Educación Común, Laica y Obligatoria, y el Vaticano estaba a las puteadas porque eso implicaba un retroceso de la Iglesia frente al Estado en materia educativa. Lo que hizo Julio Argentino Roca fue un acto de autoridad del Estado. Y eso, los actuales enemigos del Estado, los que dicen que el todo impuesto es un robo, que las escuelas eh, estatales no tienen por qué tener financiamiento público eh, más que las privadas, es, dicen exactamente lo contrario. Es así de loco y de todo lo que está pasando, porque a Roca, con razón, Roca fue presidente eh, por primera vez entre 1880 y 1886, se le reprocha la eh, campaña la llamada campaña del desierto, se le reprocha eh, la matanza indiscriminada de eh, poblaciones originarias, el avance sobre las tierras de eh, lo, las comunidades indígenas, pero este tipo de hechos fundantes para el Estado, y para el Estado laico además, y para la educación pública, eh, es exactamente lo contrario a lo que quiere hacer ahora Javier Milei. Eh, de hecho, cuando ya vivía este hombre, Alberto Venegas Lynch, se dio otra discusión, casi 100 años después de eh, aquella ley 1420, que fue la discusión entre laica y libre. Y en esa discusión, los, los libres, que eran los partidarios de la eh, universidad privada básicamente eran los que en ese momento bancaba Venegas Lynch porque ahí estaban los de la Revolución Libertadora, ahí estaban eh, los eh, dictadores que se fueron sucediendo por esas décadas en contra de la educación pública que había fijado Roca. Esto eh, pasa todo el tiempo con esta gente eh, cuando uno se pone a, a rascar un poquito en las cosas que dicen. Eh, pero Venegas Lynch eh, también ayer en ese mismo discurso dijo lo siguiente.
1: El punto central de Javier Milei es que la gente pueda elegir el activo monetario de su preferencia. Y en este sentido, de elegir, me parece muy importante
0: deshacerse de las mal llamadas empresas estatales. Bueno, es loco porque también en la época esa fundante de la Argentina a principios del siglo empiezan a aparecer las empresas estatales de la mano de eh, algunos militares eh, como los que fundan IPF, como los que después más tarde fundarían Somisa gente que piensa estratégicamente la producción y que le asigna un lugar muy importante al Estado Una de las ideas de Miley que tienta a un sector del establishment es pri la privatización de IPF. Y ayer lo detalló eh, Milei, dijo, él primero separaría las unidades de negocios y después las vendería por separado, porque dijo, así no valen nada. Claro, es exactamente lo que quieren los petroleros, quedarse rapiñar IPF, quedarse con los pedacitos más rentables y en todo caso que después alguien extranjero se quede con la YPF residual y la haga rendir, porque Argentina va a rendir recontra en materia de hidrocarburífera en los próximos años. Ahora, esto de privatizar todo, ya lo vimos hace poquito. De hecho, el transporte público era privado hasta el choque de once. Los trenes eran todos privados y andaban todos para el traste. Los colectivos son un híbrido entre lo peor de la gestión pública y lo peor de la gestión privada. Porque hay bondieros, empresarios bondieros que se llenan de guita con los subsidios del Estado y los bondis vienen cada vez con menos frecuencia, cada vez con peores coches, cada vez con peor servicio, porque el Estado les fija una tarifa y no es capaz de discriminar el subsidio. Cosa que tecnológicamente se puede hacer perfectamente. Que el beneficiario de asignación por hijo, que la empleada doméstica, que el beneficiario de un programa social, pague menos el bondi que el que gana un montón de guita. Bueno, la privatización se vio hace poco, dejó sin laburo hace un montón de tiempo. Lo de romper con el Vaticano, él dice, hay que hacerlo como en la época de Roca. Pero miente, porque Roca lo hizo por las razones contrarias a las razones por las cuales lo quiere hacer Miley. A Miley lo que le molesta es que el Papa Francisco hable de los pobres, de que tiene que redistribuirse la riqueza, de que tiene que haber algún mecanismo de redistribución social piloteado por el Estado. Pero para Venegas Lynch, lo que dice mi ley es un orgasmo. Escucha.
1: No quiero subestimar el déficit fiscal que está emparetado muy estrechamente a la inflación. Yo hace 50 años, en mi primer libro, empecé a machecar sobre la importancia de liquidar el Banco Central. Por eso dije, por eso dije en la Feria del Libro... Lo que está haciendo Javier Miley para mí es un orgasmo intelectual.
0: Más allá de la desagradable metáfora, francamente viniendo de un señor de 83 años, es eh, algo que, eh, bueno, tiene que ver con la historia de este linaje de los Venegas Lynch. Eh, este hombre, a quien Miley llama Prócer, escribió eh, como 28 libros. Y efectivamente es de los que introdujo Hace muchos años, al liberalismo más extremo, al más egoísta, al más cruel, al que no repara siquiera en los efectos eh, inmediatos colaterales de lo que propone, hace más o menos, más o menos 60 años. En esa época se sucedían los golpes militares y los Venegas Lynch siempre los apoyaban, invariablemente. El primero que apoyaron fue el de eh, la Revolución Libertadora. Acababa de fundar el papá del prócer, o sea, Alberto Venegas Lynch, abuelo, podríamos decir, el Centro de Estudios sobre la Libertad. Ahí vinieron eh, dos de los que le dan nombre a los perros de Milley. Eh, vinieron a hablar a ese lugar. Ludwig von Mises, <coughs> perdón, y Friedrich Hayek. Eh, este último, eh, defensor abierto de la dictadura liberal de Augusto Pinochet en Chile, un tiempo después. Como Milton Friedman, que dijo, yo no defiendo los asesinatos, pero es cierto que fui y lo banqué a Pinochet porque llevó adelante una transformación inédita. De Chile. Bueno, después eh, lo que hizo eh, el propio Venegas Lynch fue apoyar a Martínez de Oz y a Álvaro Alzogaray, tanto en la siguiente dictadura, la que siguió a Ilia, como en la que siguió al último peronismo, la de Videla y Martínez de Os. Y claro, eh, los eh, Venegas Lynch han sido consecuentes en este sentido porque las dictaduras militares son las que más han hecho por introducir estas ideas en general en nuestro país. Ahora, lo fuerzan tanto el razonamiento que eh, se terminan encerrando a veces en el ridículo. Este hombre es quien, por ejemplo, metió a Javier Milei en la idea de vender órganos, de que haya libertad para que uno pueda vender un riñón. Escucha cómo se lo dijo a Fontevec que hace un mes y pico.
1: Una cosa es matar a otra persona y, y una distinta es hacer lo que uno le parece con el cuerpo de uno. Yo estoy a favor de, de la venta de órganos a quienes quieran realizarlo por las razones expuestas, por estos médicos, por el premio Nobel de Economía Gary Becker y por lo que acabo de decir y completamente en contra del homicidio en el seno materno.
0: Claro, el homicidio en el seno materno es eh, el aborto. Así defienden al aborto. Y eso no es libertad. No, no es que eh, tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo una mujer eh, que eh, entró a a la, no sé, cuarta, quinta, octava semana de gestación eh, y puede eh, abortar sin ningún trauma médico con tomar solamente una pastilla. Eso es un asesinato en el seno materno. Pero que un pobre se quede sin laburo, no tenga asistencia del Estado y se vea compelido a vender un riñón, sí, por su propia voluntad, uno podría decir, tiene la decisión él de vender un riñón, pero ¿quién decidiría vender un riñón si no está desesperado? Bueno, eso para ellos es un acto de libertad. Lo vinimos diciendo toda la campaña, pero ayer se notó muchísimo en ese acto de cierre. Estas ideas son ideas viejísimas, ideas que atrasan un montón, ideas vetustas. Y lamentablemente, muchos de quienes las abrazan son jóvenes, jóvenes que eh, buscan obviamente ideas nuevas y con razón, porque las que vienen gobernando vienen chocando el país como loco y los últimos dos gobiernos son muy, eh, una prueba muy concreta de eso, pero les ofrecen en realidad un refrito, cosas que ya se han visto muchas veces, repito, a lo largo de nuestra historia y ahora las venden como nuevas una vez más.
1: Cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.